0: La demanda de trabajo remoto ha seguido siendo fuerte desde el COVID, desde el 2020. En las diferentes industrias, las empresas y los trabajadores han experimentado sus beneficios. Investigaciones recientes muestran que el 87% de los encuestados dice que las opciones de este tipo de forma de trabajo mejora su equilibrio entre la vida personal y la vida laboral. Gallup sacó un estudio en el 2022 donde encontró que cada 10 personas, 8 están trabajando de forma híbrida o remota, mientras que solo 2 están completamente en el sitio. Y ATT, en otro estudio, espera hacer una proyección de crecimiento del trabajo híbrido. Y lo que dice es que va a pasar del 42% en el 2021 al 81% en el 2024. Los empleados al final están ansiosos por seguir trabajando de forma remota o híbrida. Según la encuesta. Career Pulse, de FlexJobs, el 65% de los encuestados afirman querer trabajar de forma remota a tiempo completo, mientras que el 32% quiere un entorno de trabajo híbrido. Es decir, si se suman, es un asombroso 97% de manifestación de los trabajadores que desean alguna forma remota. Y otra encuesta encontró que el 57% de los encuestados dejaría su empleo si no le ofrecen esas opciones. Aún así, los empleados y los empleadores no parecen estar en la misma página, porque Microsoft muestra que los empleados adoptan el trabajo flexible y sus beneficios, mientras que los líderes añoran la cultura de la oficina. El 87% de los empleados reportan que son productivos en el trabajo. Al mismo tiempo, solo el 12% de los líderes dice tener plena confianza en que su equipo es productivo. Bienvenidos a Hackers del Talento con líderes de talento humano, pensadores y actores de cambio, te ofreceremos hacks para evolucionar como líder, como persona, sobre todo para potenciar tu empresa. Te invitamos a sumergirte en conversaciones profundas y significativas que te harán pensar, reflexionar y seguro te inspirarán a tomar acción. Únete a nosotros en este viaje para hackear el talento y juntos cambiemos el juego por lo humano, por un futuro más justo y próspero. Nuestra invitada de hoy se llama Carolina Franco, se desempeña como directora de mercado para América Latina en Terminal, la primera plataforma tecnológica del mundo para equipos de ingenieros remotos. Sus padres son su inspiración y la carrera corporativa de su papá la llevó por el mundo, sumada a la multiculturalidad que le enseñó su mamá
1: papá es eh, contador público de profesión, pero él, él llegó, digamos, en su momento a estar en gerencias financieras de empresas colombianas chéveres eh, como Terpel. Eh, tuve la oportunidad también de, de estar permeada por ese trabajo de él en mi edad personal, porque cuando él tuvo que irse a Chile para abrir la operación allá, pues nos fuimos a Chile. Entonces el trabajo de mi papá influenció mucho eh, mi carrera multicultural, vamos a decir, entonces, eh, bueno, por ahí está ese lado es caleño, entonces yo soy, yo siempre digo que soy media caleña y me enorgullezco de eso, pero no he estado tanto en Cali, entonces lo digo más para venderme bien, porque como que las caleñas son como las flores, entonces <risa> aquí me he hecho el chiste, digamos, de, de, de la mitad de ser caleña. Y por el otro lado, mi mamá es profesora de idiomas, ella me inculcó todo lo que tiene que ver con mi pasión por... Eh, los viajes, los idiomas que tienen un gran impacto en mi carrera y en mi parte personal, eh, mi mamá hizo un gran sacrificio al cual nunca estaré a la altura de poderle devolver todas las bendiciones de haber sacrificado eh, después de, digamos, de que nací su carrera profesional por mi hermana y por mí, entonces se dedicó a a cuidarnos, a, a educarnos en valores, apoyarnos en, en todo este trayecto de vida y, y creería que eso es, eso es un trabajo también, eso es una, una misión muy importante de una mujer coequipera a la que eh, le he aprendido la resiliencia, le he aprendido la empatía. Eh, a mi mamá muchísimas gracias y pues digamos desde la infancia digo que fue la parte más feliz de mi vida porque no recuerdo ningún desafío que haya generado como un... Un trauma, un dolor. Siempre fue una época muy feliz. Yo vivía en Sopó, Cundinamarca. Eh, soy soposeña, oriunda de, del campo, vamos a decir, del la, de la, de la alrededor de la sabana de Bogotá. Creciendo en el verde, en la montaña, en el campo, eh, tuve una perspectiva muy bonita de la relación con la naturaleza con respecto al impacto en la creatividad y como en la interacción con las personas. El hecho de poderme levantar y ver la montaña, poder correr, eh, mi patio en esa casa de sopo colonial grandísima que teníamos con árboles de todas las frutas, de amiguitos venían a jugar, o sea, era un espacio que, que, que siempre recuerdo con mucha gratitud y, y en el cual también se forjaron valores muy bonitos como la humildad. Eh, desde el punto de vista de compartir con personas eh, de distintas condiciones económicas, tener la oportunidad de pasar navidades donde íbamos a regalar juguetes y compartíamos con niños eh, que pues tenían ciertas carencias económicas, el hecho de vivir en un pueblo es muy diferente a de una ciudad, ¿no? O sea, el estilo de vida de pronto es un poco más calmado, eh, ves personas de distintos tipos, también tienes más cercanía. Entonces, creo que desde el punto de vista de mi infancia hay una... Hay un anclaje muy bonito en lo que es eh, el respeto a, a las personas, valorarlas por realmente quienes son, eh, la humildad no, en recordar que no importa de dónde vengas las grandes cosas que puedes hacer. Eh, eso no es un impedimento venir de un pueblo para llegar a soñar eh, grande y hacer grandes cosas. Y por el otro lado, pues diría que mmm, la conexión con la naturaleza, que, que después de unas dos o tres décadas vino a ser un recordatorio en mi vida. Entonces diría que eso es un poco... Eh, como navegué en mi infancia por las tierras soposeñas.
0: Les voy a contar un poquito sobre Sopó, un municipio al cual le tengo mucho cariño, está a 39 kilómetros de Bogotá, tiene muchas industrias. Y la razón por la cual valoro mucho fue porque en el año 2011 logramos en un proyecto de impacto social que Sopó se convirtiera en el primer municipio en la historia de Colombia sin pobreza extrema, siendo ejemplo para otras regiones. Bueno, entonces, volviendo a Carolina, imagínense el tiempo que gastaba transportándose.
1: Sí, mi papá de hecho casi que se me olvida que otra de las cosas que va a rescatar y viene el ejemplo de mi papá de esa resiliencia y disciplina es que al vivir tan lejos y tener que hacer ese desplazamiento de dos o tres horas, que en la universidad a mí me llegó a implicar a veces cuatro horas, cinco horas diarias en un transporte público, ¿no? Te Enseña mucho la disciplina y eso, y eso mi papá no lo inculcó y no, no lo inculcó desde la queja, sino desde el mérito, desde el logro y el y desde el superarse, ¿no? O sea, esa disciplina de levantarse a las 4 de la mañana, desayunar a las 5, 5 y media, que el bus o el, si te vas en auto a las 6 por tarde o 5 y 45 tienes que enrutarte para poder llegar a las 7, al trabajo a las 7:45. y 45. yo siempre llegaba de primeras a la universidad y todo eso fueron varios años eh, que, que mi papá lo vi, lo crecí viendo ¿no? y llegando cansado y a jugar con nosotras imagínate, aun cuando un papá yo no tengo la oportunidad ahorita de ser mamá y entenderlo, pero lo valoro desde, la, desde el otro lado y es tener un papá que quería llegar a jugar guerra de medias eh, juegos de todos los tipos no y cuando viene cansado de dos horas de estar con ese tranco, imagínate, ¿no? Entonces es muy bonito crecer al lado de, de personas tan humanas y tan dedicadas, tan entregadas a, a la familia. Y al final, como que independiente de que yo todavía no esté en su posición de la paternidad o la maternidad, te enseñan cómo a valorar el esfuerzo de, de las cosas, de los logros y la, y la dedicación y la disciplina que tienes que inculcar para para ellos, ¿no? Entonces sí, era lejos, lejos, lejos. <risa>
0: La mentalidad competitiva la generó por el deporte. estuve en el colegio de monjas hasta los 18 años, cuando se fue a Chile y vivió un momento complejo.
1: Yo alcancé a irme a temprana edad a Santiago de Chile porque yo en la adolescencia, o sea, a los 18, 19, yo ya estaba en la universidad, ¿sí? Entonces, cuando yo tenía más o menos esa edad. Yo me fui a vivir a Chile, mi papá lo mandaron para allá y lamentablemente pues mi hermana se enfermó cuando estuvimos allá, ¿no? Se enfermó bien feo y bien, bien fuerte, o sea casi a un nivel de que pues podía haber fallecido y así. Entonces esa parte yo me acuerdo que me dio muy duro porque era el sinsabor de estar en una experiencia nueva por la cual uno se va con una ilusión a otro país y no la puedes digerir bien. Porque alguien de tu familia eh, no está en las condiciones de, no? Entonces es como que di, diluye la alegría eh, y, y, y se torna en algo que al principio tenía un objetivo que era, no sé, superación personal, mejor oportunidades de carrera, una oportunidad para la familia y demás. Y después, como que uno dice, ¿y para qué nos metimos en esto? No? Entonces, sí, recuerdo que me impactó mucho, era mi hermana eh, mal de salud pero también nos unió muchísimo como familia, entonces como todas las cosas que te impacten y te generen esa resistencia o ese tagging negativo, siempre hay algo que ayuda a crecer y al final es lo positivo, solo que en un delta de tiempo posterior, no pero sí, a mí me dio muy duro eso de, de mi hermana, me bajo, unió mucho el ánimo. Somos dos hermanas, sí, 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 somos dos hermanas y pues sí, desde ahí ella tiene su tema autoinmune. Eh, pero es una guerrera, es, el, es la mujer más fuerte que conozco, o sea, es de verdad eh, una líder en, en todo este tema, ya es, pues tiene diabetes tipo 1 eh, y tiene otros temas, pero digamos que le tocó a muy temprana edad, a los 15 años, entonces imagínate ser un hermano, una hermana mayor en adolescencia, donde... Con un hermano, cuando dos hermanos están en adolescencia, usualmente hay mucha pelea, o sea, de verdad los que no hayan vivido eso, les, les felicito que no pasaron por ahí, entonces yo no era, no éramos como mejores amigas, nos aguantamos, pero ese episodio nos hizo volvernos desde ahí mejores amigas, porque es cuando tú ves ya, eh, si sí, un riesgo, un hermano en un límite, ¿no? Entonces cambian las cosas, cambian de por vida y, y, y mi hermana se ha superado muchísimo. Desde, desde ahí es muy, muy, muy fuerte y aprendes a valorar la vida, aprendes a valorar la familia, ¿no? Entonces, de nuevo, eh, o oh, porque tú quisieras quitar ese peso de tu hermano y decir, ¿y por qué no me pasan un poquito de ese dolor a mí? Sí, como que yo lo quiero cargar, pero esa impotencia de, de ver que las que no puedes... Si no solo puedes acompañar y ni siquiera puedes tomar decisiones por esa persona, pues es, es una carga emocional fuerte, pero al final te hace apreciar muchas cosas y siempre termina siendo algo que te ayuda a crecer.
0: La historia de la humanidad está llena de hermanas. Hay unas muy unidas, otras que son enemigas. Algunas han sido separadas por la adversidad. Y aunque la relación suele ser complicada, los estudiosos de las culturas dicen que puede ser una de las interacciones más poderosas y duraderas en la historia de las mujeres. Es tan poderosa que a lo largo de los años han cambiado el curso de las civilizaciones y de la historia misma. Porque es que, ¿qué habría sido el Imperio Romano sin Drusila, Agripina y Julia? ¿Qué habría sucedido con Egipto sin la rivalidad de Cleopatra y Arsione? ¿O de la historia sin las Bronte, las Tudor, las Mirabal o las Williams en el tenis? Bueno, volviendo a Carolina, ella dice ser una nómada universitaria y recibió un golpe, un golpe de humildad.
1: Yo duré seis años y medio en la universidad y fui nómada en ese proceso, ahora que lo, lo veo con claridad. Yo entré a la Universidad de los Andes a estudiar Ingeniería Química, hice la mitad de la carrera eh, y ya les cuento un poco como mi análisis sobre si me equivoqué o no escogiendo eso, pero el background fue dos años ahí, luego me fui a, a Santiago de Chile, Allá, pues cambié de carrera, estaba súper mal, o sea, era muy infeliz en la otra. Entonces ahí aproveché y tuve papás que me apoyaban con el cambio. Me pasé a ingeniería comercial, que es una mezcla de administración con, con economía. Administración, pues siempre fue la carrera que vi de primera y nunca le puse atención. Entonces ahí terminé enrutándome. Duré un año allá porque al final nos tocó regresar por el tema de mi hermana y regresé a administración. Terminé administración, luego hice mi doble titulación. Eh, en, eh, en estrategia corporativa y pues todo ese camino me tomó entre Colombia, Chile y Francia eh, más o menos seis años y medio. Y entonces me pasé dos añitos y medio, digamos, de, eh, por el cambio de la, de la carrera. Pues en algún punto uno iría diciendo, por ejemplo, un papá, me salió cara esta hija porque dos años y medio de universidad, imagínate, y de los Andes, Dios le agradezco a mi papá haberme apoyado porque eso no eso no costó dos pesos, <ríe> pero, pero hubo apoyo. Y, y digamos que en ese sentido digo que, que no me arrepiento. La ingeniería química no es mi carrera, definitivamente me enruté mal por varias razones. Primero era muy joven, decidía a los 17 años qué hacer con mi vida. Creía estar muy segura de eso, pero muy segura desde el lado mental, no desde el lado intuitivo. Escuché mucho mi mente y escuché... Quiero ser diferente a los demás, quiero estudiar administración o ingeniería, pero todo el mundo está estudiando eso, ¿qué mamera voy a parecer igual que yo? Yo no tolero ser igual a nadie, ¿sí? Entonces dije, no, por ahí no me voy a ir porque mi orgullo me puede, entonces no pensaba en destacarme sobre estudiar algo que me convencía, sino en irme por algo muy diferente. Y en esa época yo tenía un novio también que estudiaba ingeniería química, cosa que también influenció de alguna manera de pronto la decisión. Siempre me gustaron las ciencias puras. Digamos, mi expectativa de ingeniería química era más la química pura, no como, como la ciencia como tal, más que ingeniería de procesos. Realmente esa carrera tiene el nombre que no es, y todos los que la hemos medio estudiado lo sabemos, ¿no? En Estados Unidos se llama ingeniería de procesos. Entonces yo fui muy miserable, y voy a usar esa palabra en esa carrera, porque te cuento que no, o sea... Yo no pasaba de 3, 3, 5 en las notas, ¿sí? O sea, yo me sentía constantemente, Ricardo, como una mediocre. Y me, además que yo el látigo que me daba en esa época era el señor látigo, muy fuerte, ¿no? Yo decía, no, no sirvo para esto, o sea, ni para sacarme un 4. Sufría para sacarme 3, 3, 5, eh, sufría. Había clases que me gustaban mucho, justamente las de química, y había clases que que estaba o sea, tipo estas de eh, todo lo que era balances de energía eh, balances de materia fuerzas y todo eso, que fue la primera materia que yo me tiré en la universidad y lo admito en público, fue esa sí, fue eso, eh, y, y para mí eso me daba un golpe en el orgullo, es como yo perder una materia, si sí, siempre de niña había ganado matrículas de honor, y sábados de bandera, tenía una colección de banderitas en un tarro. Todo siempre desde niña muy autoexigente, pues qué golpe, ¿no?, perder una materia y decirle a los papás, ellos ni siquiera me regañaron, pero era para mí grave, o sea, era como yo no sirvo para esto, entonces no me lo estaba disfrutando, tenía buenas habilidades de analítica, y disciplina, que fue lo que reforzó esa carrera en mí, más no me visionaba, yo no, el futuro en ese tiempo, que estamos hablando de 2007, uh, algo así, 6, es, era ingeniería enfocada en petróleos, y pues era literal ir a trabajo de campo y pensar en una vida de campo, ciudad, campo, ciudad, o sea, dos semanas aquí y aquí, y a mí como que no me llamaba, yo no me veía en eso, ni tampoco me veía en una planta con un gorro de estos yo me, si me veía, me veía en investigación, entonces ahí yo traté de resolver ese problema estudiando una doble titulación y me puse a hacer una doble titulación en química, que sí sopesó esa sensación, ese hueco que generaba la carrera en cuanto a la ciencia pura, más no estaba haciendo algo clave y es que yo opaqué totalmente mis soft skills innatos casi ¿sí? ni siquiera trabajados, es la comunicación y la conexión con las personas es un don Sí, y lo vine a ver un poco tarde, pero yo me sentía como si me callaran. O sea, yo estudiando esa carrera dos años me sentía como en mute, en un mute permanente con, a, con una voz que quería salir, pero callada, ¿no? Como que dándome las de introvertida cuando pues también soy como bien diferente, ¿no? Y por el otro lado, no pudiendo expresar, siempre todo era muy en los libros, hacia adentro, hacia el cuaderno, hacia... Eh, eh, entonces yo sufría en silencio y cuando se dio ese papayazo, de irnos para Chile, mi papá fue el primero que me dijo, yo nunca estuve seguro que tú tomaste una buena decisión con esa carrera, te veo que no estás feliz, te vuelvo y te hago la pregunta, ¿sigues queriendo estudiar esa carrera o te quieres cambiar? Yo, ese tren no se me va esta vez, aquí me monto, adiós orgullo y a cambiar de carrera, sí señores, eh, y, a, y a no quedar bien con los demás, no me importa, pero pues fui fiel a mí misma y me cambié, y menos mal, no me arrepiento, pero sí sufrí dos años feo, feo, no, no. Y mis compañeros saben, si me están escuchando vea los que sean conmigo aún somos amigos y que nos charlamos, pero, no, uno sabe cuando uno no está hecho para algo y es muy, es muy triste echarse, como decimos en Colombia, perdón la expresión, si es un poco vulgar, pero un pajazo mental, ¿no? Es como ¿para qué nos mentimos en el fondo intuitivamente sabemos que no lo estamos disfrutando? Entonces, hay que identificar eso, o sea, disfruta lo que estás haciendo o no. Y no te digas mentiras, ¿sí? Imagínate que yo desde niña, y omití eso porque muchos detalles en la niñez, pero... Eh, yo era muy buena con el tema de los negocios, de hacer ventas de buscar eh, ingresos de inventarme cosas, o sea yo fui emprendedora desde niña, primero desde, el, desde que era la primera empresa que creé que fue una empresa de jabones, una microempresa de jabones artesanales que tomé un curso en Chía me acuerdo, y que casi incendió la, la cocina ya en sopo de mi mamá porque se me fue la mano en poner una Pyrex encima de un fogón Qué nivel de ingenuidad pero también de ignorancia, ¿no? entonces estalló esa cosa y no, mi papá se re de mí pero bueno en fin no, no desfallecí pero yo yo generaba eh, ingresos desde temprana edad desde los 8 y 10 años le ayudaba a mi mamá a vender de esas revistas eh, que venden no me acuerdo que Saison, son ev jambal todo esto que todavía existen no entonces yo ganaba comisiones yo me llevaba esas revistas allá al colegio a veces no era eso era medio prohibido no yo me ganaba que 100 mil pesos al mes 100 mil pesos por un niño de 8 10 años entonces imagínate cuando yo veo el background de eso, mi papá por eso decía, yo no entiendo para qué estás estudiando ingeniería química, si plato, yo son los negocios, pues ahí dije, no, pues volvamos a la base, volvamos a, a lo que yo soy buena haciendo, qué carrera saca esta habilidad, qué carrera usa comunicación, a mí me encantan los negocios, yo me veo haciendo empresa tal, pues ¿cuáles carreras son afines a eso? Administración o no? ingeniería industrial, y pues siempre le fui más a la administración, entonces ahí fue cuando cuando decidí reenrutarme, sino que en Chile no existe esa carrera como tal, no se llama administración de empresas, se llama ingeniería comercial porque tiene un tinte más fuerte de economía, ¿sí? Es una mezcla de las dos, entonces yo me cambié allá además cambiando de país, yo dije, bueno, cambio de todo cambiamos todo, de casa a apartamento, de pueblo a ciudad de país a, a otro país y de carrera a otra carrera, fue mega brutal ese cambio, ahora que lo veo <ríe> no fue de poco a poco de paso a paso, sino fue un tsunami pero ahí, ahí volví a tomar las riendas de, del asunto y, y afortunadamente por el buen camino ahora sí.
0: Esta hacker se va a hacer una maestría en Toulouse para continuar siendo estudiante y buscar esa multiculturalidad. Pero, 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 el nivel de francés aún debía mejorar.
1: Entonces yo me preparé en la alianza francesa porque era así muy así de los objetivos duré estudiando los niveles suficientes, creo que fueron dos años o algo así, o tres, no me acuerdo, para poder hacer el examen que te piden para la visa y todo eso, entonces yo me fui con un francés de la alianza francesa, muy bueno, pero aún así conversacional, qué golpe tan duro llegar a Francia y darme cuenta que eso no era suficiente para el trabajo que yo había escogido allá, que fue, fue, que fue en Renault, yo tuve la, la, la oportunidad de trabajar en Renault, en la sede Renault de París eh, en Francia, y eh, darme cuenta que, esa, que ese trabajo era en francés, porque yo dije, no, multinacional no, con el inglés me defiendo, pues muy ingenuo, ¿no? O sea, ¿por qué no? Y además los franceses no les gusta que uno les hable en inglés. Entonces ahí me he golpeado con la dura realidad del francés profesional y aprenderlo haciendo y aprendiéndolo fuerte, con golpes. Sí, porque tenía una jefe poco paciente conmigo y el idioma, entonces lo tuve que aprender ahí, sumergiéndome y aprendiendo a nadar y, y sufriéndolo un poco, pero también fue una experiencia que digamos que un poquito a las malas, vamos a decir, la forma de aprenderla, eh, me llevó también a donde estoy hoy, el, el idioma no se puede subestimar, como un, a, una, una alta habilidad de, de monetizar una carrera profesional internacional, puede llegar a ser inclusive más monetizable que, y altamente monetizable que una capacidad técnica hoy día. ¿Sí? Es una habilidad blanda.
0: Se ha demostrado que la adquisición del lenguaje afecta a la neuroplasticidad. Sí, esa capacidad del cerebro para sufrir cambios estructurales en respuesta a estímulos, experiencias conductuales o demandas cognitivas. El vínculo entre la neuroplasticidad y la adquisición del lenguaje ha sido comentado en la literatura. Y la evidencia de lo que nos dice es que como producto del aprendizaje de un nuevo idioma y la utilización de varios idiomas se crean cambios en la anatomía del cerebro y estos cambios incluyen el patrón de las neuronas funcionales pueden ocurrir rápidamente y a cualquier edad y esto sugiere que existe un impacto positivo de aprender idiomas en la cognición y lo más importante genera un inicio mucho más tardío de la demencia pues su sueño era quedarse en Francia
1: Mira, hice todo lo que pude, además que aquí viene otro, es un fail, pero no tan fail, de la planeación, extra planeación. Yo me preparo tres años para poder lograr eso, y mi idea, que yo dije todas las materias listas, mi idea era, yo graduada, yo decía, a mí no me importa la graduación, ese diploma que lo recuerdan mis papás, yo me quedo en Francia, y no porque dijera, ah, detesto Colombia, no, pero yo dije, no, yo me voy, yo no me, yo no me voy a volver, yo voy a buscar trabajo, yo me quiero quedar allá. Entonces lo intento eh, al final de la maestría y fue el periodo donde Sarkozy y Hollande estaban cambiando y había un proyecto de ley que se estaba pasando porque pues había mucha inmigración, muchas personas como de mi perfil y no solo el mío, pero muchos inmigrantes pues con una tasa de desempleo altísima también en esa época estaba muy mal la economía también en Francia, era, a mí me tocó aprender marketing de guerra, toda la vida en marketing de guerra. <risa> no ha pasado, ¿quién iba a saber que me iba a preparar para vivir la pandemia otra vez? Pero el tema es como, claro, claro, o sea, me preparé, digamos, para llegar allá y esa, ese proyecto de ley interfirió en poderme quedar porque al final la empresa, por más de que quisiera y todo, pues no estaba fácil la aprobación de esa visa porque yo era una extranjera, entonces, ¿por qué no le damos ese empleo a un francés? Y me tocó, tocó. Devolverme. Y cuando digo tocó, pues sí sufrí el regreso y no por Colombia, por, porque no me gusta el país, sino porque me dio en el orgullo y en uf, todo lo que hice para, pues yo lo veía en su momento, para nada, ¿sí? Y bueno, y regresé como un poco amargada por la, por la situación, un poco no bastante en actitud, pero se prendió una lucecita ahí como para, de esperanza, cuando llegué, eso sí, dure cinco meses para buscar trabajo. Imagínate, uno todo amargado, porque no se puede quedar, y llegas y no consigues trabajo, con maestría en Francia, con los andes, no, pues, o sea, un golpe al ego así de los tenaces, un ese, mejor dicho. Antes no me deprimí, ¿no? O creo que medio me deprimí, pero nunca lo supe.
0: Las razones por las cuales se puede demorar uno consiguiendo trabajo, las sabemos, a uno sobre o subcalificado poca experiencia laboral, o experiencia en el trabajo futuro pertinente no tan buena. También puede pasar que el mercado está saturado o en crisis, o la hoja de vida es muy general, con pocos detalles clave. Hay huecos en la hoja de vida en los tiempos que uno va revisando, o no se ha aprovechado las redes de contacto, no investigó bien sobre la empresa. Ahora, en la vida de Carolina, ¿qué pasó?
1: No conseguía trabajo porque la gente, eh, digamos la gente no las empresas, Primero, pues no había muchos empleos, pero no tenían, eh, estaba sobrecalificada. El bendito problema con el que vivimos los que, por eso yo después de esa maestría, yo ya no estudié más, dije, no, más preparada que un yogur, si no me pueden pagar con una maestría, imagínate si me va a hacer un MBA. Entonces, no, no había capacidad, digamos, de pagar la sobrecalificación y yo tampoco me iba a conformar en mi orgullo de regresarme pues con cualquier salario o cualquier empleo. Entonces me tomé mi tiempo y me tomé mi tiempo y terminé, en la incubadora de mi carrera que fue Impulsa Colombia es mi primer trabajo regresando fue en la Agencia de Emprendimiento e Innovación Nacional. En su Catalina Ortiz, imagínate, Cata, si estás escuchando este episodio, si no te lo va a mandar, para que te sientas orgullosa de mí. <risa> Cata, que ahora está ya metida en la política, haciendo muchas cosas súper chéveres. Pero digamos que Cata en su momento y Luis Flores, no eh, en su momento fueron los líderes de todo eso. Entonces, cuando la EDI 1707, el capital semilla súper famosa, yo entré a crear dos cosas en, en Impulsa que marcaron mi carrera. Una que no salió y la otra que sí. <ríe> la primera es eh, Colombia Venture Nation, que en su momento era la startup Colombia. Fue el borrador de programa que nunca salió. Co Brasil sacó Startup Brasil, Chile Startup Chile. Todo el mundo su startup país y Colombia no sacó nada. Ese Siempre existió, se los quiero decir, colombianos, siempre existió. Lo que pasa es que el presupuesto presidencial en ese momento se reasignó a última hora y pues se canceló el programa. Entonces imagínate la frustración de no haberlo sacado nunca. Pero después sí tuve la oportunidad de ayudar a co-crear Edi10, creo que se llama, que, es la, que fue la convocatoria de ángeles inversionistas eh, del matching, el grant uno a uno que daba el gobierno para crear fondos de inversión en Colombia hace 12 años. Entonces, lo chévere fue que conocí el ecosistema, vi los primeros a emprender. Por ejemplo, cuando Platzi eh, se llamaba, ¿qué? Mejora la, bueno, ahora no me acuerdo bien. Cuando Platzi no era Platzi, Rappi no existía, ¿no? O sea y todos estos emprendedores que después de 10 años se volvieron unicornios, Endeavor estaba empezando no eh, fue muy bonito haber visto eso, eh, el nacimiento de nuestro ecosistema, y ahí llegué y empezó todo en Colombia
0: hagamos una pausa, como sabes en Hackers del Talento estamos en una misión cambiar el mundo laboral por uno más humano inclusivo y próspero, sabemos que no podemos hacerlo solos, necesitamos tu ayuda, te invitamos a compartir este episodio con esa persona especial que está buscando crecer en su carrera o mejorar su empresa. Juntos podemos inspirar a más talentos a sumarse a este movimiento. Queremos que te unas a nuestra comunidad, suscribiéndote al podcast, recibiendo las noticias en nuestra página de LinkedIn o averiguando más en hackersdeltalento.com. No te pierdas la oportunidad de ser parte de algo grande, de marcar la diferencia en el mundo laboral y de transformar la vida de miles de personas, porque juntos podemos hacerlo posible. Nosotros ya estamos aquí, dando el primer paso. Y tú, ¿Te unes a nuestra misión de cambiar el mundo laboral por uno más humano? ¡Hagámoslo juntos! ¡Sigamos con el episodio! Ben Horowitz es uno de los inversionistas líderes en Silicon Valley y hace un recuento sobre la cualidad que hace un gran emprendedor. Él dice que no es muy consistente en general, pero su versión sobre los empresarios es que vienen de muchas formas y tamaños diferentes. Y lo único que todos tienen en común es que son pensadores originales deben ser capaces de idear su propia nueva visión del mundo y cómo van a mejorar. Y eso es algo bastante raro. Y una de las preguntas favoritas es la pregunta de Peter Thiel, hablando sobre entrevistas de trabajo, que es, ¿qué crees que nadie más cree? Es una pregunta muy difícil de preparar, porque diga lo que digas, por definición a la persona que pregunta, no le va a gustar la respuesta. Nadie cree lo que estás a punto de decir a menos que digas algo poco original. Yo diría, con pues mucho, eso es lo único que tienes que tener. La otra cosa son las habilidades de liderazgo, que vienen en muchos estilos diferentes, dice Horowitz. Pero al final del día, la gente tiene un querer trabajar para ti y estar motivada para hacerlo por ese sueño. Pues esta hacker le gustó tanto el emprendimiento que se preguntó si ella podía también
1: ser. La estaba pasando, bueno, pero ¿sabes qué fue lo que pasó? Que ver tantas personas, tantos emprendedores crear cosas me generó un FOMO inmenso. Y decía... Y yo, ¿qué hago acá como empleada? O sea, ¿qué, ¿qué no tengo yo para hacer lo que están haciendo ellos, no? impostor síndrome con toda impostora, síndrome, ahí, síntomas, ya lo veo claro, pero pues eso era lo que me limita hasta que tomé las agallas y renuncié, no porque estuviera aburrida, sino porque dije, no, me voy a lanzar. Entonces me metí en un company builder brasilero, que se llama Supernova Labs, no sé si todavía exista, y yo me metí para ser emprendedora in-house, entonces... Fue mi primer emprendimiento, no funcionó, pero eh, fue, era un marketplace de turismo, ecoturismo entre Colombia y Brasil. Entonces ahí es cuando yo empiezo a adentrarme en el mundo de emprendimiento, que es ser un founder, que es crear un producto digital, que es crear un prototipo eh, sin ser técnica, sin saber N de programación. Ahí fue mi primera cachetada de programación hace 12 años. Eh, y bueno, aprender, aprender haciendo, ¿no? Eh, mi, mi enrutamiento hacia el emprendimiento empezó ahí y no funcionó por temas de equipo eh, digamos, eh, el esquema digamos de Company Builder no funcionó para mí no es fallecí quedé con la espinita y después me terminé yendo a Brasil yo dije, bueno, esto no funcionó, pero me gustó Brasil, quiero otra experiencia internacional me voy a ir a, a vivir a Sao Paulo me voy como Product Manager porque me fascinó Product Design y yo no venía de Product, yo era marketer o estratega, ¿no? Entonces y aquí empiezo a aprender haciendo, ¿no? Liderar un equipo pequeño de developers, todos eran hombres, en, en Buff Control, que todavía existe, que es un Google Analytics de, de todo el manejo productivo ganadero de producción de leche y carne, Yo tampoco era pseudotecnista pero era muy buena en entender necesidades de usar y plasmar prototipos, ¿sí? Entonces empecé a aprender Product Management y a, y a, y a usarlo liderando un equipo de desarrollo y aprendí código auto aprendido, me metí en un bootcamp de una startup en Nueva York, que todavía creo que sí, se llama One Month, de los primeros que enseñaban HTML, CSS, Ruby, Java, yo aprendí haciendo, pero no me gustaba, o sea, sí me gustó Frontend, no me gustó Backend, oh, odié el Backend, el Ruby no me entró por ningún lado, y bueno, ya aprendí como que ya esas nociones me dieron más confianza para entrar en la parte técnica de liderar equipos de productos digitales, y pues ahí tuve mi experiencia en Brasil, me iba por más tiempo, duré menos tiempo, duré seis meses, Startup Brasil era el programa que me abarcó, digamos, para poder irme allá.
0: Se regresó a Colombia porque encontró algunos riesgos, le sumó a su perfil al portugués, encontró un espacio fuera de ser en IBM, pero, pero, pero...
1: Yo digo que alemán y multicultural, global, el mundo global, o sea, entender, pasar de startups startups más que todo, ¿no? Gobierno, también primera experiencia con corporación. Las de Scalabble vinieron después de corporación. Entonces irse a la creadora de todo en el computador, ¿no? Y entender todo, hablar de software as a service, entender ahí todo ese tema del jargon ¿no? Y las palabras raras en tecnología porque uno llega ahí. O se hablaba de cloud, premise, SaaS. En su momento Watson se estaba lanzando, inteligencia artificial, machine learning... Todo en inglés, yo les decía, menos mal sé hablar inglés, pero pues al principio uno llega y le hablan algo de eso y pues no estás metido en eso, en esa carrera, pues Pero lo fascinante de IBM es que es una escuela que tiene muy bien montado un programa de entrenamiento para sus propios empleados, que por más de que te suene chino, pues te entrenan y no, logras, logras aprender, eh, te llevan otros estándares, digamos, de conocimiento y son punteros, ¿no? Ese, ese fue el momento de IBM liderando su oferta de cinco eran cinco servicios no eh, watson en, en, encabezado no todo este tema de, 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 de la nube no eh, y pues uno empezar a hacer eh, vender eso vender algo que primero no entiendes porque no lo estudias tienes que buscar un lenguaje simple como marketero para que una persona comprenda la, la solución a un problema entonces desde ahí se entrenó ese, esa habilidad que ya venía de los idiomas pero ahora hablando en idiomas de tecnología, ¿no? Eso es el marketing: traducir idiomas de productos raros, etéreos, difíciles de tocar, nos pueden tocar, a palabras sencillas, ¿no? Para las personas. Una gran escuela, le tengo mucho cariño. Ay, sí, siempre estaba pasando bueno y todo, pero como buena millennial me aburro en algún punto. <ríe> y yo tenía el tenor o la duración más larga de un trabajo, la tuve ni IBM para empezar porque yo era como, duraba un año, me iba a durar un año, así, bien millennial, ¿no? ¿Qué pasó? Yo tuve la oportunidad de trabajar en dos regiones, manejar el digital marketing para digital sales en dos regiones, en Sudamérica y en México. Es donde empieza a, aprender, a aparecer México en mi vida. Entonces, eh, ¿qué pasó? Pues que... Eh, yo pasé un rol de una región al mismo rol de otra región. Fue un tema personal, la decisión no era aburrimiento ni de Yo quería hacer un viaje, lo voy a confesar. Yo quería hacer un viaje a Asia. Tenía esa misión personal hace varios años y necesitaba unas vacaciones. Y yo había planeado irme eh, pues un mes de vacaciones. Y lo que pasa es que mis compañeras del cargo del equipo renunciaban y renunciaban, seguían. Entonces como que yo siempre tenía que estar ahí para solventar ese rol que se iba, entonces yo no tenía vacaciones duré dos años sin vacaciones, estaba quemada estaba cansadísima, y pues cuando me negan el permiso de vacaciones ahí lamentablemente puse un límite profesional, primera vez en mi vida esto lo saben mi jefe y todos si y lo escuchan otra vez set of hard feelings eh, dije no, yo no yo acá priorizo mi paz mental, mi descanso no puedo más, estoy cansada tengo que irme, y si no me dan el permiso pues no es el lugar donde puedo estar en este momento y renuncié porque no me dieron permiso de descansar entonces, me fui al viaje
0: y en vez de un mes, me estuve tres meses. Esto me recuerda a esa nueva mirada hacia los empleados, buscan bienestar, donde ven que el trabajo es importante, pero no lo es todo. Y eso forma hoy parte clave de la nueva experiencia para los empleados. Les voy a contar un poquito sobre Vietnam, antes de que sepan lo que le pasó a esta hacker colombiana. En algunos países occidentales la carrera docente ha recibido menos atención y se ha infravalorado, por lo que es genial ver que los maestros son altamente respetados y admirados en Vietnam. Hasta hay un día nacional para honrar a los maestros, el Día del Maestro Vietnamita, que se celebra el 20 de noviembre de cada año. Y ese día los estudiantes expresan gratitud y respeto a aquellos que les comparten el conocimiento. Se celebran las escuelas con muchas actividades como canto, baile, recitales, deporte, exhibiciones. Incluso los exalumnos a menudo traen flores y regalos y visitan a sus maestros en sus hogares. Ser maestro en este país es un honor. Ojalá aprendamos de ello. Retomando el viaje a Asia, un pequeño problema en Halloween.
1: La tengo clarísima, el peor susto de mi vida en un viaje haber perdido el pasaporte. <risa> con siete, ¿con qué? Cinco visas, imagínate lo recuperé, pero esos momentos, horas en los que duró refundidos, peores sustos de mi vida. Ah, me lo retuvieron en, en un hotel donde me estaba quedando, llegué a Hanoi, a Vietnam, dura esa llegada también, porque uy, eso es un cambio muy brutal, y uno llega y yo me estaba quedando porle un día, dos días en Hanoi, y yo me iba a ir a Hallon Bay, y en Hallon Bay, pues el paseito del barco y todo eso, allá por esas islas maravillosas, y cuando yo, a mí me retuvieron el pasaporte en la entrada del hotel, lo bueno fue que regresé al mismo hotel, pero yo me fui a Halloween. Bay, yo ni me di cuenta que no me había llevado el pasaporte porque nunca me lo pidieron, o yo creí que sí, no sé. Yo volví a ese paseo y cuando busco la, el pasaporte no está dentro, de, imagínate el susto de pensar que yo lo había dejado en el barco en Halloween Bay que quedaba cinco horas en carretera de, de Hanoi, ¿sí?, y yo, y yo, ¿cómo me va a volver? Si tampoco es que tuviera un montón de plata para contratar un taxi que me lleve y me traiga cinco horas y va a pagar un tour. No. Al fin y al cabo, fue, es como se dieron cuenta: fue accidentalmente, fue muy chistoso, pero yo estaba histérica cuando vi al muchacho que lo tenían en un cajón guardado y el único rojo que había ahí, yo, la pataporte colombiana, el rojo, los azules, son todos los gringos. Y yo, casi así, levantando ese hotel, mejor dicho con reclamos y todo y apareció, pero uff, qué susto, tan mega susto, uno no es nada así, puede, se te puede perder la tarjeta de crédito, la plata la consigues, alguien se pega de ti, pero un pasaporte con cinco oíses y teniendo que volverte por Estados Unidos, dime tú cómo me hubiera podido regresar, complejo, hacía para mí ese, ese viaje fue un viaje en donde yo me, me, me entendí muy bien, a mí misma me conocí más, eh, fue un viaje de mucha conexión ¿no? con el presente si, si hay un momento en mi vida donde yo puedo entender que la vida tiene magia y que realmente lo que piensas eh, crea un efecto inmediato en tu realidad fue ahí, fue un viaje muy espiritual también porque yo en ese momento aparte de irme por viajar y conocer yo estaba formándome como profesora de yoga recién había terminado mi formación como profesora de Yin yoga y yo quería seguir reforzando más cosas allá entonces yo me fui a Indonesia eh, y allá quería explorar el mundo de la meditación con sonido entonces yo me fui y tomé una formación en Indonesia eh, para ser cuencos tibetanos y ser terapista de eso entonces ese viaje me regresó me llevó como una persona muy mental <ríe> muy afanada también en muchas cosas de la vida y volví una persona más centrada, más, más espiritual digamos y más conectada con, con ese aspecto del ser humano que es el ser no entonces ese viaje al aislarme de todo lo conocido es de todos mis costumbres, mi regla, la gente, lo que uno espera, así como funcionan las cosas, estar en como cinco o siete países, donde todo es, no, todo es el, el raro ahí, ¿no? Entonces eso te obliga también, a valorar lo que tienes, pero también a ver la infinita capacidad, de flexibilidad, de adaptación que tiene un ser humano, cuando tiene una buena actitud, ¿no? Entonces, no, volví, volví transformada, y fascinada, siempre he querido volver, volveré, le digo a Bali, vale, mamá, Val. Bali, eh, porque sí, me cambió, me cambió mucho como persona ese viaje. Valió la pena haber renunciado, a pesar de que todavía quiero mucha <risas> idea.
0: Regrese a Asia con un as bajo la manga. Trabajar en una startup que buscaba hacer un servicio de suscripción para recibir flores con InQLab. Un equipo de Nueva York en forma de freelance es contratada y tuvo varios retos.
1: Uy, fueron varios. Una suscripción eh, tiene un reto muy grande. Que, pues, si bien es un ingreso recurrente, que eso es lo interesante esos modelos de negocios, la idea es que, eh, digamos, el costo de adquisición lo puedas mantener estable a medida que creces tu base de clientes, o el CAC, ¿cierto? Y a su vez también, pues, eh, el margen, el margen del, del negocio. Entonces, eh, para que pudiéramos generar buenos números había que generar una buena experiencia con las flores y el cliente. Eh, el tipo de producto es un producto ocasional vendido para decoración, entonces el reto es que el, el americano la americana que lo va a usar en su casa pues enamore y le dé casi que un síndrome de florero vacío que es lo que le llamamos en su momento para que esté comprando su ramo de flores su bouquet cada 15 días cada 20 días que pues era como realmente el valor agregado de nuestro producto que era la duración ¿no? entonces ¿cómo haces para crecer ventas y mantener un negocio que no tenga churn ¿cierto? que el churn rate no se le baje demasiado acelerado con un producto que no es que sea de la canasta familiar ese fue uno de los retos en mi primer rol como Customer Experience Manager. Y el segundo que diría más grande, porque hay muchos dentro de Enjoy, pero creo que este es un reto que tomo como muy positivo, es abrir una línea de negocio nueva ah, para el tema de eventos. Imagínate que eh, pues nos estaba yendo también con las suscripciones que empezamos a decir, bueno, ¿cómo diversificamos y cómo ampliamos la base? Pues hagamos eh, mandemos flores para eventos. Esto va desde conferencias, eh, matrimonios, eh, corporate gifting, se evaluaron, digamos, varias, varias cosas, ya venían investigadas inclusive por el equipo, que pues a mí me, me, que me montan la posibilidad del, del tema de matrimonios, de liderar una línea de negocio de tema de matrimonios, y me pareció espectacular la idea. Primero, pues un reto, porque las novias son súper exigentes, son eh, quien haya trabajado en, en, en matrimonios, en esta industria de weddings, sabe lo exigente que es una pareja que se va a casar y lo grave que es no quedarle bien con alguna cosa. Aquí los fotógrafos, el venue, las flores, todos llevamos por igual el maquillador. Entonces abrimos esa línea de exportación, eh, primero intentando ver cómo nos iba con flores ya eh, armadas para que llegaran listas para los matrimonios, incluido el buquete de la novia. Por eso digo que un riesgo altísimo porque donde le quedes mal a una novia el día de tu matrimonio, pues imagínate, teníamos hasta política de garantía, entonces la presión de cumplirle a la novia fue un reto grandísimo, exportar flores de Colombia a Nueva York, en invierno, a bueno, los sitios Chicago, mejor dicho, hicimos milagros con muchas cosas, o en los otros calores por allá, Florida, donde estaba en pleno verano. Entonces, ¿qué flores utilizar que no se fueran a marchitar, el, el sistema de hidratación, todo, no? Entonces, realmente fue un viaje hermoso haber lanzado esa, esa línea y tuvo muy buena acogida. Logramos posicionar esa línea de negocio durante dos o tres años consecutivos, de lo que supe, como top. Eh, florista en Estados Unidos en la lista de The Knot que es como, eh, como un curador eh, como de, las mejor, de los mejores vendedores de distintas categorías, entonces eso te da un sello de garantía y te reconoce ante el mercado como, como un super proveedor entonces imagínate llevar a Colombia un producto colombiano hecho en Colombia como top distribuidor de flores Ma una, un ejercicio maravilloso y del cual me siento pues, muy orgullosa de haber hecho parte
0: maravillosos que están marcando la diferencia en sus compañías. 2 Serás parte de una comunidad de líderes inspiradores, pues te conectarás con otros estudiantes como tú, que son personas que trabajan incansablemente por un mejor futuro América Latina de sus empleados, con años de experiencia clave en el área y en empresas increíbles. 3. Pasa a otra industria, al mundo SaaS, Software as a Service, y llega a Top
1: Talent. Entonces, después del nuevo banco, eh, se me dio la oportunidad de ingresar a la industria de talento, que por eso estamos acá, <ríe> la industria de talento donde avanza está también, pero desde el lado de la empleabilidad y entré a Top Talent, eh, que es una plataforma de eh, freelancers, de trabajo de contractors en, en cinco áreas principales eh, de negocio y entre a Growth, eh, que es como en donde he desempeñado antes del rol actual, pues la mayoría de mis últimos cinco años, entonces un rol de mucho análisis, eh, de, de hipercrecimiento, de montar experimentos de marketing pa para que un equipo se mantenga a la vanguardia en cuanto a demanda, eh, y crezca a dobles dígitos permanentemente o permanente no, pues vamos a decir de manera recurrente que permanente es tan difícil entonces ahí entro a, a TopTal eh, como Growth Manager de pequeñas y medianas empresas en el marketing de, de Growth, de TopTal global entonces tenía toda la todo el mapa a disposición así de que cambia.
0: Uno de los principales retos es la excelencia en el hipercrecimiento
1: ha sido muy valioso. Total diría que es el equipo de marketing eh, de más alto desempeño en el que he podido trabajar probablemente. O sea, estar codeándome y trabajando con gente de un nivel, una cosa loca. Primero súper multicultural, teníamos equipos, pues el equipo era eh, compuesto por gente en Estados Unidos, en Europa, en Asia, pero te digo, o sea, un nivel de profesionalismo, eh, de exigencia, el estándar de total es la excelencia el IT, todo se trabaja bajo el IT y pues eso se respira también la presión como tal en el equipo, ¿no? Entonces diría que, que uno de los mayores retos pues sos, fue sostener esa barra también de exigencia frente a la cual pues eh, total cuando yo entré tenía 300 personas, cuando salí tenía 1000, entonces vivimos un periodo de hipercrecimiento, un equipo de marketing que tenía como 12 personas o algo así que recuerdo y pasó casi a 40 en un marco de dos años y medio, entonces de nuevo vivir ese hipercrecimiento con todos sus costos también fue retador porque implica que pues tienes que mantener cada experimento que te funciona lo tienes que optimizar escalar pero tampoco es que te funcione para tres años no eso es lo que pasa mucho en marketing todo se se llama un fade out o un sunset no de los experimentos entonces hay que estar buscando nuevas formas de crecer constantemente nuevos canales constantemente nuevas formas de comunicación campañas que es eh, pues que es cansador en el sentido de mantenerle el ritmo no porque te exige que no te puedes recostar mucho en, en tus tácticas porque pues en, en algunos meses se vuelven obsoletas por los cambios de mercado. Entonces sería como uno de los grandes aprendizajes. Y el otro, eh, desde el punto de vista de estar en una compañía 100% remota, o sea, remote first, y trabajando fully remote, no partially remote, que había hecho eso antes en mis otros trabajos, incluido el de IBM, tenía, yo negociaba eso, la flexibilidad. Entonces, eh, trabajar con equipo de distintas zonas horarias, de distintos eh, idiomas, pero en inglés, eh, 100% todo el toolkit en la nube. Entonces, eh, sí, como también entender que ya no tienes una oficina, no y, y, y colaborar y, y, y motivarte y... Y darte tu propia como ritmo, entendiendo que, pues, ya no hay nadie que, que puedas ver en el día a día, se pierde un poquito la, la personalización de las cosas, pero que aún así, pues, creo que es muy posible. Entonces, eh, me, me fascinó, honestamente, me afianzó mi amor por el trabajo remoto, ese, esa experiencia.
0: En América Latina, al menos 23 millones de personas han trabajado de forma remota completamente el último año. Ahora, ¿El camino para esta cifra está hecho para aumentar, sobre todo con las diferentes modalidades de contratación?
1: Porque resulta y pasa algo, Ricardo, que en Estados Unidos, con toda esta saturación de los últimos 10 años de la industria, en términos también de desarrollo de software, pues por cada, eh, digamos, empleo que se saca en Estados Unidos, eh, solamente hay tres desarrolladores para suplirlo. Es, es, es muy baja, digamos, la, la profundidad de cerrar ese, esa brecha de trabajo, o sea, puesto cantidad de personas y cuando traemos ese número a Latinoamérica, que es el que mejor me sé, es de las relaciones de 1 a 30, imagínate. Entonces, pues la capacidad de penetrar un mercado con muchas más personas igual de talentosas. Eh, es la apuesta que hicieron por Latinoamérica empezando por Colombia, México y Chile que ahorita ya vamos con Colombia, México Chile, Costa Rica, Canadá y estamos en Polonia y España y otros mercados que parece que también vienen en Latinoamérica y Europa y abrimos Reino Unido hace un mes también, entonces trabajos de Reino Unido y Silicon Valley para el resto de mercados y así es que, es que va a Terminal es una plataforma que tiene dos digamos productos ahorita, uno se llama la Talent Platform que le permite a una persona en estos países encontrar un trabajo con estas características full time, con buenos retos, buenos beneficios, remuneración, codearse con gente de grandes empresas, pero siendo todavía scale up, no, Nos, no, no vendemos trabajos de corporaciones para que los desarrolladores hagan legacy o mantenimiento, eso no es lo nuestro, eh, versus pues sí, eh, digamos, eh, ayudarle a los clientes a tener una escalabilidad de equipos de ingeniería desde estos mercados donde hay un time zone una zona horaria que se alinea muy bien, un presupuesto que cae mucho mejor que contratar a gente en Estados Unidos, pues que sale muy costosa y no hay, ¿cierto? y e igual de capacitados, entonces es, es muy bonito que, digamos, eh, Terminal capitaliza unos hubs donde hay un, un potencial grandísimo de talento humano para una calidad de trabajos que, que nadie podía percibir antes por el hecho de que no podía emigrar a Estados Unidos, entonces rompe una barrera geográfica y dice, no me importa que estés en Colombia, tú tienes las mismas capacidades, la misma experiencia que un desarrollador en Estados Unidos, así que pues tu trabajo, digamos, quitando el costo de vida, vale igual, eh, entonces pues te puedo dar esta oferta, esta oferta salarial, y ahí terminas, duplicándole, y pues aquí estoy en el podcast y todo, ese es el número que oficialmente puedo decir más que todo duplicándole, pero hay casos de triplicar, cuadruplicar o quintuplicar un salario local de un desarrollador con uno de nuestros, nuestros trabajos, entonces eso es impacto, para mí esa es la forma más evidente de ver impacto en un país con dinero entrando en, en moneda local, activando la economía local, cerrando brechas de empleo locales, pero pues con trabajos de escala global, entonces eso es eso realmente, digamos, en lo que se especializa Terminal y, y, y digamos que le va muy bien. También tiene otro producto que es la plataforma de manejo eh, o, digamos, de gestión de trabajadores remotos, que es el eh, Remote Management Platform, los famosos RMPs, ¿cierto? Eh, que antes estaba integrada a nuestra oferta, ahorita la separamos y es más para las empresas en Estados Unidos y en Reino Unido que buscan es la gestión de ese de esa persona que está en otro país, de ese equipo que está en otro país. Entonces, que fácilmente puedan manejar todo el tema de salarial, los pagos, beneficios, todo eso lo centraliza Terminal en su plataforma para que, pues como nos especializamos en contratación local, no le, no le toque tan engorroso a la empresa ni tan costoso el hecho de no saber cómo manejar eso con sus empleadores empleados directos. Entonces, eh, digamos, ahí vamos con esas dos, pero al final la, la suma de las dos es, es lo que se llama el employer of the record, el O Y. Entonces, EOR. Eh, er, er, e Entonces, un eh, employer of the record, pues es como la compañía elegida por otra compañía para ser quien le busca, eh, con, recluta, entrevista, contrata, gestiona integralmente su, su pipeline de candidatos eh, en cierta área de negocio, que en este caso es desarrollo, así que pues sí, eso es lo que hacemos y es muy interesante.
0: Si en el 2023 se ve como un año de crisis económica, hay varios roles altamente necesitados y sobre todo es muy interesante ver esa visión del futuro del trabajo remoto.
1: Pues también hay una desaceleración en eso, pero en general lo vemos como un tema temporal, aún así sería en esas áreas y en esos skills, en esas habilidades donde va a haber demanda, donde está habiendo demanda. Ya fuera de ellos, ¿no? ya tenemos pues obviamente otros roles, los científicos de datos probablemente están en el top uno en general de la industria, quitando a terminal como eh, el eje de análisis. Eh, pues son como las carreras que más se van a mover en Latinoamérica, todo lo especializado en inteligencia artificial. Eh, también viene muy fuerte, pues el marketing no va a ningún lado todavía, por lo menos lo que es eh, en digital, en eh, Big Data, ¿no? Eh, que más, más escuché por acá. También los roles de reclutamiento en software están creciendo un montón también, porque pues de nuevo, a medida que crece la cantidad de gente que se necesita contratar, se necesita gente para entrevistar y escoger, ¿no? Entonces, más o menos por ahí va eh, la mayoría de los trabajos que de los estudios que conozco eh, pues han mencionado que la tendencia eh, viene y, y va a ser en trabajo remoto 100%. Mi, mi apuesta es que se van a homogenizar mucho los salarios eh, porque al acceder a una oferta de empleados globales las empresas pueden contratar desde cualquier lugar. Pues ya chévere para la gente porque pues ya el, su moneda local no necesariamente lo, lo castiga tanto, depende también en qué moneda le paguen, pero por el otro lado pues eh, es como más, es chévere y difícil para las empresas, chévere en el sentido de que pueden acceder a una piscina más grande de talento y pueden pegarle como a, a realmente a ese que sí cumple ese rol, tiene esas capacidades. Versus, eh, pues que hay más, ¿no? Entonces, pues que tienes que saber reclutar mejor, tienes que saber evaluar mejor, porque al haber más, pues también hay mucho ruido, ¿no? Entonces, eh, el futuro del trabajo remoto definitivamente llegó aquí para quedarse. Probablemente se vean esquemas híbridos, eh, sobre todo en las empresas no remote first. Las remote first no van a ser híbridos. Lo único híbrido que existe en remote first es el offsite, que es la reunión anual que se hace para poderse encontrar con equipos, y eso depende de las empresas si tienen la, el presupuesto para hacerlo. Y eso no denota un trabajo híbrido. Un trabajo híbrido es estructural desde el punto de vista que se definen unos días de colaboración en un espacio en donde está una oficina. Entonces yo digo que vamos a seguir viendo el trabajo híbrido, tal vez, sobre todo pues para las que no son remote first, o probablemente para que, aquellas que quieran promover una Cultura de integración y colaboración porque se genera un agotamiento de los equipos al estar 100% virtuales y quieran invertir en un coworking para eso y quieran dar ese beneficio, pero es más, quieran, no que realmente los empleados lo estén eh, exigiendo. Es más como darle un beneficio sexy para que de pronto a quien le importe ese tema diga que sí, pero no necesariamente va a ser pivotal para ser relevante en una oferta laboral para... Una empresa, realmente lo pivotal en, lo, en la economía que estamos viviendo va a ser 100% salarial, la liquidez. O sea, la liquidez. Va a haber una guerra por, otra vez, liquidez. Ya estamos en esa guerra, ¿no? Por mejores salarios eh, y, digamos, beneficios que al final se, se traduzcan en dos cosas, en flexibilidad y en liquidez, que es lo que la gente está buscando ahorita.
0: ¿Cómo funciona este mundo de trabajo remoto con las tasas de cambio? Sí,
1: en este momento Terminal, te hablo por Terminal porque hay muchas plataformas sí. y cada una hace cosas diferentes. Terminal paga de manera local, o sea, los, los salarios se negocian en dólares, pero se pagan en moneda local una vez se cierra la negociación, ¿cierto? Entonces, okay. pues digamos, puede llegar a ser muy interesante y más en, en, en mercados que están devaluando su moneda, ¿no? Entonces, o sea, trabajo sí hay. Eh, se negocia en, en moneda local y pues ya depende tú en donde estés, pues que te, que te funcione o no. Hay unos que otros casos que pues digamos prefieren mantener su tema de estar como contratistas por temas de impuestos o por otros temas, pero eso se mira caso a caso, eso realmente no es como lo que se ofrece a todos eh, y pues vamos a ver qué pasa, ¿no? Porque con la coyuntura actual puede que toque adaptar algunas cosas, más sin embargo pues en la actualidad eh, los beneficios son locales y se te paga como empleado local con todo lo legal de tu país, o sea, prestaciones sociales, de salud, eh, de pensión, los ahorros que, que pues sean obligatorios, ¿no? Y bueno, ya hay el tema tributario que aplique acá país, pero lo chévere es que hay muchos otros beneficios, termina la apuesta muchísimo a la flexibilidad, o sea, al, y al aprendizaje, hay, hay gastos, por ejemplo, para que tengas tu oficina de trabajo remoto, súper bien, súper ergonómica, hay un video muy, muy chido, muy chévere de uno de nuestros eh, miembros que está por ahí en el YouTube, que se llama Ignacio Alonso y él muestra cómo, cómo es su oficina, yo me enamoré de su oficina cuando la vi, dije, wow, y él usó ese gasto que se le dio de beneficio con el coach de de ergonomía y de trabajo de oficina remota que tiene Terminal y, y diseñaron su oficina. Entonces, beneficios como ese, beneficios como salud para toda tu familia, no solo tú como empleado, ¿no? Y prepagada, eh, temas como también de, de gastos para tu celular, Wi-Fi, eh, gastos como de despensa, vamos a decir. Eso depende mucho de los clientes, pero uy, no. O sea, si uno suma todo eso y eventualmente que te den equity, pues... Se vuelve muy interesante la oferta laboral, lo que pasa es que ahorita hay que ver qué se queda y qué no con base a la economía actual, pero digamos pre-recesión podría decirte que, que pues la gente sí puede soñar tener un trabajo con todas las de la ley y debería exigirlo porque es donde están peleándose por el talento, es con eso, con esos beneficios.
0: Así se abre esta guerra por el talento.
1: Así es, estás compitiendo y esto pone a las empresas, depende del ángulo donde lo veas, pone tanto a los empleados, pues genial en la homogeneización, ¿no? A la persona que recibe porque es como, wow, ya no me castiga tanto la geografía. Si te castigan una cosa, hay que ser muy claros en eso, tampoco quiero, digamos, tener una expectativa irreal. Hay un costo de vida en cada país, ¿cierto? Entonces, no es lo mismo vivir en San Francisco que en Bogotá, no es lo mismo vivir en Nueva York que en Ciudad de México, ¿cierto? Entonces, pues ahí digamos que no va a ser exactamente igual porque el costo de vida tiene que ajustarse, pero cuando hablamos por el lado de experiencia, eh, llámese capacidades técnicas y años trabajando, haciendo eso que tanto pues dices que sabes hacer, pues entonces ahí sí hay homogenización, entonces, y ya no es una barrera al lenguaje, de hecho, pues aquí mi invitación, quien no sepa inglés, al 2022 cerrando 2022, Dios mío, la cantidad de dinero que está dejando sobre la mesa, es que ya no es negociable, se va a volver obsoleto un profesional que no sea bilingüe, entonces, no, eh, pues mi invitación es a que, pues primero aprovechen, porque estas son las posibilidades, y segundo, la, también va a exigir mucho a las empresas, porque al tener que competir por el talento, teniendo todos esos beneficios, aquí se trata mucho de pues quién tiene el budget, ¿no? del budget que tienes que, alistar para reclutamiento y quién te va a decir sí con esa oferta sabiendo que puede tener otra con tres, cuatro, cinco cosas más, ¿no? Entonces, sí estamos en una guerra de talento eh, muy fuerte y se va a volver muy fuerte si se, si se, eh, se refuerza la, el tema de la recesión, que tú sabes que técnicamente eso es lo que implica, ¿no? Eh, mayores, mayor costo de vida, mayor inflación, mayor tasa de desempleo. Entonces, si llegamos a enfrentar esa situación, pues de nuevo eh, hay que conocerlo ¿no? y hay que saberlo. Entonces las empresas, no sé qué tanto vayan a ajustar sus paquetes, probablemente lo hagan. Y desde el otro lado, pues desde el empleado, pues es saber a, a quién le apuesta y cómo le apuesta que al final no sea una industria que le pegue tan duro una etapa como económica como esta.
0: A pesar de una potencial crisis económica, donde pueden disminuir el número de empleos en general, lo que sí puede pasar es que se busque talento capaz con experiencia en regiones en desarrollo.
1: Sí, totalmente, y por eso es una oportunidad mucho para nuestros países, eh, porque pues eh, ya no van a priorizar eh, digamos el, el gasto de un talento local, sino bueno, ahora sí tocó crear este equipo de ingeniería en Colombia, en México, tal. Puede que ya, o sea, si te soy honesta, porque hay que realmente ponerlo también así, y estamos dando información clara, y estando en la punta de la lanza de este mercado aquí, pues es mejor hablar claro, y es... Eh, si sí, las, las empresas no, si entramos en recesión y eso pasa, la cantidad de empleos sí se van a disminuir, o sea, hay que ser realista, ¿no? Pero eh, digamos que, pues sí, ellos van a decir, bueno, ya no contrato 10 ingenieros, contrato 5, contrato 4, pero ¿de dónde los, dónde los traigo? ¿Sí? Porque el presupuesto ahora me toca bajarlo 10, 15%, 20%, entonces, ¿qué mercado me suple esto en el que su costo de vida y tributario y más los otros costos de empleabilidad me cuadren con esta matemática entonces ahí es donde vienen a jugar mucho los países emergentes como propuestas para cerrar esas brechas de empleabilidad, que sí o sí estas empresas van a tener que hacer si quieren sobrevivir con sus productos tecnológicos la otra forma de sobrevivir es ajustando el gasto y el costo y es despidos, ¿no? y eso está pasando eso ya está pasando de nuevo, estando aquí en el mercado en punta de la lanza, no quiero asustar a nadie pero eh, pues sí, o sea, no... Eh, eh, 10%, 14%, 11% de recortes ya están empezando a ocurrir en Estados Unidos en muchas empresas tecnológicas conocidas, entonces hay que prepararse, ¿no? entonces las empresas van a priorizar mucho, es el talento capaz, o sea, aquí viene una oportunidad mucho para el senior también, ¿no? es el talento capaz con, con, con experiencia y que me, me cae en mi presupuesto, porque tal vez no va a haber tanto espacio para entrenar gente desde cero, Sabes eh, que no tenga experiencia, porque si no tienes el budget vas a reducir personas, con menos personas tienes que poder hacer lo mismo. ¿sí? Entonces, eh, esa es la realidad que estamos viviendo y de nuevo cambió mucho en el último mes, a la pitch que podría estarles dando en enero de este año, pero vale la pena compartirlo para que la gente se informe y también sepa qué hacer.
0: Para ir cerrando el episodio, un par de consejos.
1: El mejor consejo que me han dado y el mejor consejo dado. Entonces, el mejor consejo recibido, siempre hay tiempo para lo que es realmente importante yo seguramente en este episodio no lo hablamos eh, pero sí puedo, puedo confirmar que conozco que es el burnout, lo he vivido ¿sí? ya lo he vivido digamos de manera muy evidente y profesional y personal, entonces yo solía creer y yo tenía unas respuestas muy automáticas como no, es que no tengo tiempo, o no hay tiempo para eso, es que no hay tiempo Sí, o siempre como cuestionando la falta de tiempo y llenándome de una cantidad de cosas por hacer cuando realmente, cuando uno aprende a priorizar. Esto suena muy fácil, o es fácil decirlo, pero otra cosa es hacerlo y hacerlo bien, y yo creo que la humanidad tiene un problema de priorización ahorita. Si realmente todos aprendiéramos a priorizar lo que es importante para cada uno de nuestras vidas, siempre va a haber tiempo para eso, siempre, ¿sí? El, el, el problema no es el tiempo, son las prioridades. Entonces, ahorita con el presencialismo digital tan absurdo que estamos viviendo, que todo esto también genera no la, las condiciones, la pandemia, hasta a veces el mismo trabajo remoto cuando uno conscientemente no se desconecta, pues implica que, que pues entonces uno se levanta, lo primero que es el celular, ve el correo, ve las redes sociales y uno de esas pequeñas cositas que va gastando ahí, van diluyendo prioridades. Entonces es de ahí, es de donde hay que renegociar el tema de sacarle tiempo a lo importante. Ese es el mejor consejo recibido. Y el mejor consejo dado, ¿sí? Eh, este sí tiene que ver con lo que acabo de decir, ¿sí? De vivir eh, el tema del burnout. Aprender a remar con fuerza, pero más despacio, ¿sí? Usualmente eh, es hacer las cosas despacio, menos cosas, pero mejor. Menos cosas, pero más creativas, menos cosas, pero con más impacto, bien hechas, termina dando mejores resultados, aquí una cantidad de cosas pequeñas que quieren mostrarle al mundo lo hiper enfocado, hiper ejecutor que yo soy, ¿cierto? Porque ahorita hay mucha gente eh, hyper driven y yo soy super hyper driven también, pero creo que he tenido una lección muy fuerte con eso y es que la velocidad, viniendo de un equipo de growth, la velocidad no siempre es la mejor respuesta en el largo plazo, entonces, eh, aquí es donde se junta mi primer consejo, ¿no? Casi que este mío abarca el, el que me dieron. Priorice bien para que escoja menos, para que lo haga mejor, para que en el largo plazo usted, su familia, su economía, su carrera profesional eh, tengan mejores resultados, lo satis, eh, le den mayor satisfacción, le den, le den mejor como retribución de manera... Personal, profesional, emocional, a, a cada persona, ¿no? Remar con fuerza, pero más despacio. Y lo digo, porque qué remar? Porque a mí me encanta el mar, me gustan los deportes acuáticos y me gusta remar al agua, entonces yo también lo veo en el mar con las olas. No usualmente remar como un loco te sube a una ola para surfearla, no. Eso no es lo que realmente te sube a la ola, lo que te sube a la ola es... La, digamos, la, la potencia y la cadencia correcta para que te la disfrutes si no, se te pasa o te revuelca entonces me gusta mucho ese ejemplo porque en la vida pasa igual cuando uno rema a la loca sin saber para dónde va o, o lo deja el tren o el tren se estrella entonces ese sería mi consejo hagan menos cosas y mejor
0: Conversamos con Carolina Franco sobre su vida, su infancia en un pequeño pueblo la multiculturalidad, los cambios de empleo, la mentalidad de los jóvenes, el mundo del trabajo remoto y su futuro. Acá vienen mis tres hacks. El primero, ser multicultural significa tener una ventaja competitiva en el mundo del trabajo de los próximos años, sumado a la importancia de aprender y dominar el inglés. Dos, Latinoamérica tiene una gran oportunidad para potenciar su talento en el mundo de tecnología. Aprovechémoslo. Y tres, cultivemos la mentalidad competitiva. Hasta un siguiente episodio y sigamos hackeando el talento.